0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo em data FIFA. Está no ar, edição de número 218. Hoje um pouco diferente, você vai entender a partir de agora. Primeiro, Gustavo Hoffman, direto de onde, Gustavo? Direto de Tanger,
1: no Marrocos Um grande abraço para todo mundo O programa tá, tá quente, viu? Tem muita coisa, a data FIFA, mas tem seleção brasileira Tem aposentadoria de campeão mundial Tem muita notícia também Surgindo no futebol internacional Nesta quinta-feira, por exemplo Apenas nesta quinta-feira, já tivemos O anúncio da aposentadoria De outro jogador internacional Que não chega a ser tão importante como o Mesut Ozil Que a gente vai falar, mas O Bojan Kirkit, 32 anos só anunciou sua aposentadoria, que ele que já foi uma promessa do Barcelona, estava no vice do Japão, anunciou que pare agora em um evento no, no Barcelona. Barcelona que foi informado pela UEFA na manhã desta quinta-feira que está sendo oficialmente investigado pela entidade europeia. A UEFA comunicou ao Barcelona que abriu um procedimento disciplinar para entender se o Barcelona violou ou não as regras que existem na entidade tudo por conta do caso Negreiras. E por fim, André, atacante e Santos, daquela geração de Neymar, Ganso, ele foi anunciado hoje pelo Torpedo Moscou. Pensa numa contratação alternativa. Gente, que André aleatório. no Torpedo Moscou. André tem 32 anos, mesma idade do Boian, né? E o Torpedo Moscou é o lanterna do Campeonato Russo, tá brigando contra o rebaixamento, já tinha contratado já já também atacante que inclusive e infelizmente passou por por ofensa, enfrentou ofensas racistas logo na sua
0: apresentação o Bira tá Leal, e aí Bira
2: Opa estamos é, aqui a semana de seleções começou boa, no beisebol pelo menos, né? O Japão Sim. foi campeão do mundo de beisebol, então Mais tô aqui vez. com a camisa da seleção de futebol do Japão, porque afinal aqui é o futebol no mundo, mas a semana de seleções começou boa aqui pra mim já, com o Japão copando em cima dos Estados Unidos e ganhando o um Mundial de Beisebol. Mas é que a gente vai falar de futebol mesmo, não, não se preocupa não. Mas é, é a semana quente e, e isso que o Gustavo falou do, do Barcelona com, na, na, no, com a investigação da UEFA... É pesado mas é assim negócio que pode ir mais para frente do que quem lá liga
0: uh, hoje pedimos emprestado para o rolou melão que está no ar mais um episódio Gustavo Zupac mais uma vez com a gente Zupa, Zupa. Alex
3: um abraço, Abraço Hoffman, Bira, fã de esportes. Eu estou aqui trajado, para quem tá com imagem, com a camisa do Red Bull Bragantino. E alguém pode falar: poxa, mas você está totalmente fora do, da pauta, né? Não, segunda-feira tem o um sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. E o Bragantino, que jogou a última Libertadores, jogará a próxima Sul-Americana com a cobertura completíssima das duas competições, inclusive com live no dia do sorteio da Sul-Americana e também da Libertadores. Então, essa é a minha homenagem. E quero dizer que hoje é quinta-feira, né? Hoje é dia 23 de março, dia da gravação deste programa, e eu vou comentar hoje, pela eliminatórias da, da Euro, Dinamarca e Finlândia. E é o jogo mais feliz do mundo, porque essa semana a ONU divulgou o ranking dos países onde as pessoas são mais felizes, e a Finlândia é o, é o país onde as pessoas são mais felizes, e a Dinamarca é o segundo lugar, o Brasil é 49º, então hoje coincidentemente tem Dinamarca e Finlândia, o duelo mais feliz do mundo. O, o, derby, da felicidade. Da é o, derby, o derby da felicidade.
2: <risos> Não, e lembrando que assim, é, é, eu acho que o reencontro depois do... do... Isso, e do, o Eriksen tá do fora, Ericsson. né? Porque ele tá é. machucado
0: no tornozelo, ele tá fora como é como é, como é possível ser feliz passando frio é, 300 anos. para você ver e ano. você reclamando não para não, não mim é tudo olha, isso, olha, olha não. que para
2: mim é, é, tem uma chance hein? É, não é, é difícil não,
0: não mas, mas é difícil não é mas é difícil uh, Aliás, o Zupac já falou da, do sorteio das eliminatórias uh, desculpa da, da da Libertadores e da sul Americana segunda-feira live Uh, nos canais ESPN, nos, no, 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 no digital da ESPN, sorteio na ESPN 4 e depois estaremos na live de novo, pós-sorteio. Uh, e os jogos das eliminatórias da Euro, análise completa na edição desta segunda-feira. Gustavo Hoffmann, uh, você está aí, uh, cobrindo a seleção brasileira, numa nova fase, uma fase de transição, até a chegada uh, de um novo técnico. Como está o clima por aí? todo mundo querendo
1: saber quem vai ser o novo técnico, basicamente esse é o clima, né, e acho que todo mundo tem acompanhado as coletivas dos jogadores e a principal pauta nas coletivas é justamente isso, né, como é que vocês estão aí lidando com essa situação do Ramon Menezes interino, vocês já conversaram entre si, quem vai ser o técnico, aí o Ederson já falou... É que conversou com o Guardiola, o Guardiola disse que isso é impossível. O Rafael Veiga falou com Abel Ferreira, elogiou pra caramba o treinador português. O Ederson também soltou, inclusive foi, uma, foi a resposta para uma pergunta minha, né? Sobre o Carlos Ancelotti, porque eu perguntei pro, pro Ederson o seguinte: foi a última pergunta da coletiva na quarta-feira. É, na terça-feira, melhor dizendo? Ou foi quarta? Não, terça, terça-feira. Terça-feira, porque quarta foi o Rony, eu e o Rafael Veiga, terça foi o Ederson. Não, o Ederson com o Rafael tá, Veiga tá tudo e aí, né? tudo. Terça foi o Ederson e o Rafael Veiga, quarta foi o Rony e o Alex Teres. Pronto, tá aí, beleza. Aí, na última pergunta para o Ederson, eu falei com ele, falei, Ederson, você já conversou com os seus companheiros de Real Madrid na seleção brasileira sobre o Carlo Ancelotti E se ele tinha já percebido que o caminho do City pode ser determinante na vinda do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira? Por quê? Se o Real Madrid passar pelo Chelsea e o Manchester City passar pelo Bayern, teremos o um confronto na semifinal entre os dois. E o que se fala em Madrid, o que sabemos em Madrid é, caso o Real Madrid não vença a Champions League, é provável que Karol Ancelotti não cumpra o seu último ano de contrato. Não cumprindo o último ano de contrato, estaria livre no mercado e muito provavelmente seria o novo treinador da seleção brasileira. Mas, se ganha a Champions League, é bem provável que ele cumpra esse último ano de contrato e aí já até iniciando, fortalecendo esse período de transição que existe no Real Madrid também, com, com a saída de alguns veteranos, com a chegada de mais jovens. O Real Madrid passa por um momento de transição. O próprio Antelote falou sobre isso há algumas semanas. Então, aqui na seleção brasileira, toda a expectativa gira em torno de quem será o novo técnico do Brasil. Nas conversas dos jogadores, nas coletivas de imprensa, e é um momento muito estranho, né? Porque. É, o Brasil ter técnico interino não é novidade, Tô puxando de cabeça mas acho que o último foi o Candinho e... mas você fica nesse, assim, o que, o que a gente está vivendo aqui? É um, é um início de um novo ciclo? Não é porque vai ser novo ciclo quando chegar um novo técnico. Ah, mas e se o Real Madrid ganhar a Champions League é, o Calanchelotti não vier o Ramon Menezes fizer um bom trabalho agora nesse jogo, que vai ser um baita adversário forte, Marrocos será que não tem possibilidade? Então assim é um período, para mim, de total incerteza em relação à sequência da seleção brasileira.
0: É, é muito esquisito, né? A seleção brasileira ter esse clima. Não é uma coisa muito usual, você já acompanhou a seleção em vários momentos também, né, Zupak?
3: Sim, é, é, é curioso, é, é diferente, é inusitado. E até pela figura, né? Eu acho que, assim, é, mesmo que a gente pensasse em uma seleção brasileira em algum momento com um técnico interino, esse técnico não seria o Ramon, né? Acho que o próprio Ramon, a hora que ele se troca em Tanger, onde está onde tá o Hoffman, e se olha no espelho do hotel e se vê com a roupa da seleção principal, né? Embora ele seja técnico da seleção de base, ele deve pensar, falar, meu Deus, olha só, eu estou aqui. E eu, eu me lembro que quando o jogador é, o Ramon, que não foi um jogador de seleção brasileira, foi um grande jogador, mas não era um jogador de seleção, em uma época onde o Brasil tinha muita gente também boa jogando, mas ele fez parte de uma seleção alternativa, naquela Copa das Confederações em que o Leão foi demitido na volta, jogadores que atuavam aqui, tinha o Magno Alves, tinha o Washington, coração valente, é, o Carlos Miguel, né, do Grêmio do São Paulo, e o Leomar. Ramon... Leomar, que era o volante Nossa. do Leão, lá do esporte, o, o Carlos, o, o Ramon fez gol pela seleção na Copa das Confederações, gol de falta, acho que contra a França, se eu não me engano. Então, assim, é, é, estar na seleção em momentos inusitados não é algo novo para o Ramon, mas não sei se ele esperava é, nesse momento. E acho que justamente por essa, por essa, por esse fator inusitado da seleção brasileira, e é um amistoso perdido, acho que não tem muito o que se aproveitar para o novo ciclo, que se justificam as convocações aleatórias que tivemos, né, as, as oportunidades, não é uma convocação para ter os 23 melhores jogadores do país. Então, isso comporta os meninos do Sub-20, porque terão o Mundial Sub-20 pela frente, isso comporta o próprio Yuri Alberto, né, dentro da lesão do Richardson, que é um atleta com passagem por seleção de base, com idade olímpica e com muito potencial, em uma função onde a seleção não se encontra algumas temporadas, os próprios jogadores aqui do Brasil, o Veiga uh, e, e o Rony, diferentemente dos jogadores aqui do Brasil, os do Flamengo, que já tiveram oportunidades, como Gabriel, Everton Ribeiro e Pedro, então acho que vai ser interessante esse amistoso por esse senso de, de laboratório, de observação Vitor Roque como titular mas acho que de aproveitamento para o futuro, eu acho que tem muito pouco eu acho que o Vitor Roque pode ser bem observado né? por todo mundo, pelo mundo que olha o Vitor Roque e pela seleção brasileira, mas no mais é um, é um grande laboratório
1: e até amigo. Alex oh, para passar para o Biratã Sobre o provável time titular, porque na terça foi o primeiro treino com os 23 jogadores convocados, e ali o Ramon já deu indicativos, ele fez um treinamento dividindo o ataque e a defesa, e ali ele deu alguns indicativos do time titular, na, no treinamento de quarta-feira, aí sim ele colocou, fez um coletivo mesmo, coisa que a gente já não via há muito tempo aberto assim para a imprensa, né, a, a toda a primeira parte do treino foi aberta, depois ele fechou, mas nessa primeira parte a gente viu o coletivo mesmo, 11 contra 11, não é mais comum a gente ver isso no campo inteiro, não era nem campo reduzido, não é realmente comum mais e, e vermos isso, e aí ele treinou com o Everton porque o Ederson teve um problema estomacal, mas o Ederson deve ser titular no sábado então, provável time titular Ederson, linha de defesa com Emerson Royal, Eder Militão, Roger Ibanhas e o... o Alex Telles, na lateral esquerda, meio de campo com Casemiro, Andrei do Vasco da Gama e o Lucas Paquetá como meia de armação, de chegada na frente. E aí o ataque no treino dessa quarta, ele começou com Rodrigo na direita, Vitor Roque como atacante centralizado e o Vinícius à esquerda. E depois ele trocou, tirou o Vitor Roque do time, colocou o Anthony na direita e centralizou o Rodrigo no ataque. Fala, vira.
2: Não, é. Estou é, muito com o Zupa, que claramente é um time que não tem um compromisso muito claro com algum projeto. Então, você aproveita o momento para. Chamar alguns jogadores que, que para ele, Ramon, podem ser úteis lá na frente, com, com um, um técnico que tra, tem trabalhado é, no sub-20 da seleção brasileira, é, não precisa, é, é um amistoso solto, é, não é nem aqui no Brasil também, então também não tem aquela coisa da torcida tá querendo mais isso ou mais aquilo necessariamente. Você né? faz um amistoso aqui no Brasil, de repente você pode querer agradar a torcida da cidade de onde vai ser o jogo, ou você pode querer simplesmente trazer muita estrela para pô trazer os caras para jogarem aqui em território brasileiro, não é nem isso, né, então é, eu até entendo, algumas escolhas eu não faria, eu até faria diferente, mas é, você fica também com aquela tentação de querer fazer uma análise muito profunda, muito séria sobre uma coisa que talvez não mereça, não seja para tratar assim, né, então... Acho que, é, acho que é um jogo para a gente levar com um pouquinho mais de leveza. Porque, de fato, eu não consigo ver... Mesmo que o Real Madrid ganhe a Champions League, o Ancelotti fique no Real Madrid, eu ainda não consigo ver que o Ramon ficaria na seleção brasileira. Entendeu? Talvez é, é, exista um vá ficando. É o, é o nosso Scaloni,
1: assim, Ibira. É, é isso, mas é, é isso. Então, mas é, é, é bem diferente, é bem <risos> diferente então, né, é, do Scaloni. Mas, mas, tendo o exemplo do Scaloni... É... Eu então, não duvido de nada no futebol brasileiro.
2: Então, mas é isso que eu estou falando. Mas é uma diferença entre o ele fica ou ele vai ficando. Entendeu? O ele fica, fala só, sabe uma coisa? É ele. É, é o nosso projeto. O outro é o ele vai ficando. E, e no caso do Ramon, acho que seria um vai ficando que é a primeira a desestabilizar, desestabilizar. Opa, não, não. Já vamos virar a chave, vai. Até, é, eu não sei se, se a seleção brasileira teria... É... A CBF, aliás, teria a paciência que a Argentina até teve, de, por é, exemplo. E,
3: e tem uma diferença grande, né? Porque o, o, o Scaloni era auxiliar do São Paulo, ele já tinha uma relação com o um grupo de jogadores e por isso ele ficou lá, né? O Ramon é, é de outra seleção dentro da CBF, né? Tem uma sim, diferença sim, grande também. Sim,
2: sim. É, 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 exato, quer dizer, o Scaloni é, já foi uma solução que apareceu lá dentro, né, o, o, o Ramon veio de, e, o, e, 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 e claro, se começar a acontecer do, do Ramon Fica, só que o Brasil começa a tropeçar nas eliminatórias, não vai, pass, não vai correr risco de, de ficar fora da Copa, tá, não tem esse risco, porque assim todo mundo vai pra Copa, mas se começar a ter tropeço que incomode, vamos falar que, ah, porque no Vasco não fez isso, no CRB não fez isso, quer dizer, não, né, ele não tem um currículo de... às vezes seria melhor ser um currículo zerado do que já ter um pequeno currículo, porque esse pequeno currículo vai ser cobrado, né? Se ele é um, o, o Scaloni, ele tinha um trabalho na base, mas de, de resto ele era um cara meio, no, meio novo assim que, pô, tá, tá surgindo. É... Mas eu acho que o fato das eliminatórias serem desse jeito, que, que todo mundo vai classificar também, é, deveria ou poderia dar a CBF até um pouquinho mais de leveza para o caso de não dar certo com o Antelote, que para mim tudo indica que é, a, que é a bola da vez, né? Porque se não precisa ter, essa, essa, ter essa, essa pressa toda em alguns casos se for para esperar o nome certo. Agora, a seleção brasileira não, não vai ficar se dando ao luxo de ficar um ano, um ano e meio, sem meio que saber para onde ir. Né? Por mais que, que possa querer usar um discurso mais racional, não, não, não vai dar para aceitar. É, Brasil tanto tempo sem um treinador, claro, eu só me lembro depois da Copa de 2002, que o Filipão disse que não vai ficar, então, até pega de surpresa, a CBF achava que o Filipão ia ficar, e o Brasil fica meio ano sem treinador, né, só vai fechar com um treinador em dezembro, e o Filipão aceita fazer como um freelancer, né, ele faz aquele Brasil e Paraguai, Paraguai em Fortaleza, é. e, mas assim, é só porque tinha que ter alguém, e ele topou fazer, e aquele, mas naquela época, acho que pare, o cenário parecia mais claro. Tinham vários técnicos aqui no cenário doméstico que eram vistos como candidatos fortes. E o campeonato brasileiro acabou virando um, um vestibular ali para eles, lá né? E quem fosse melhor, quem seria contratado. O Oswaldo de Oliveira, como São Paulo era líder do campeonato, Oswaldo de Oliveira era o técnico do São Paulo, e o São Paulo, líder, batendo recorde de vitórias seguidas. Ele chega a dar entrevista até se achando o. o, o o, o futuro técnico da seleção, porque realmente todo mundo já tinha essa sensação, só que no final das contas o São Paulo cai nas quartas de final pro Santos do, do Diego, do Leão, né, daquela, daquela molecada toda, e... E o Parreira que acaba contratado, né? O Parreira leva o Corinthians ao vice-campeonato e acaba contratado uma aposta um pouquinho mais conservadora da CBF. Então, foi só nesse período que eu lembro no Brasil tanto tempo sem técnico e assim, sem saber exatamente o, quem seria, tudo. Mas ali a gente via que tinha alguns treinadores que, como candidatos e um deles acabaria sendo escolhido. Agora... É, tem um antilote mas fora isso, se não sabe. E lembrando
3: muito, né? que a gente teve durante seis meses entre 98, o fim de meio de 98 e o fim de 98, uma seleção brasileira dividida entre o entre clube, né? O, o Vanderlei Luxemburgo era técnico do Brasil e do Corinthians simultaneamente, algo que se acontecesse hoje com essa onda de clubismo, bairrismo, nossa, e, nossa, e a qualquer movimento que o cara fizesse, ele ia ser condenado para sempre porque ele estaria ajudando
0: ou prejudicando o clube e tal. E, Mas... e Alex, assim... Diga, vai lá. Mas são momentos diferentes administrativos, inclusive. E eu acho que essa administração precisa exatamente mostrar a cara. E ditar, de mostrar de como, como que vai ser a partir de agora. Senão, não tem sentido E também. o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, ele
1: personalizou a decisão. É ele. Ele vai decidir quem será o novo técnico. É algo que está realmente nas mãos dele. O Edinaldo está aqui em Tanger e daqui de Tanger vai para a Europa. Pertinho, dá para ir nadando, viu? São 15 quilômetros só de Tanger para o território espanhol, cidade de Tarifa, que fica bem aqui do lado, e tem Gibraltar também, aqui pertinho. Então é só escolher, mas é pertinho. Então o Edinaldo Rodrigues daqui vai para a Europa, para reuniões, para tentar buscar esse nome, conversar com os nomes que, com os quais ele, ele, ele deseja para assumir a seleção brasileira. E sobre o jogo deste sábado, assim, a, a gente, tô até me colocando, a gente tá falando tanto, né, de quem vai ser o novo técnico, não sei o quê, olha, vai ser difícil de jogo, opa vai ser esse jogo, o Brasil, do jeito que está, e aí com todo respeito a todos que estão aqui, mas do jeito que o Brasil está, o Brasil hoje não tem um time, tem um técnico interino, uma seleção que teve uma convocação mais alternativa com jogadores que já estavam, outros 10, os 23, nunca jogaram pela seleção. Então, assim, é um, um, uma seleção brasileira bem diferente daquela que nos acostumamos a ver nos últimos 23, nos últimos 7 anos, né? 7 anos de todo o período, 6 anos, né de todo o período da era Tite. Marrocos, é, foi semifinalista da última Copa, Teve um dos melhores técnicos da competição, o Valide Regragui. Tem um time de um nível alto, alto, Hakimi, Zieti, é, o Amrabat, Enesiri, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo jogar. Onawi. O estádio, sim. E o estádio, o Ibn Batuta, 65 mil marroquinos estarão nas arquibancadas. Todos os ingressos foram vendidos, os 65 mil, em 10 horas. Então, assim... E além de tudo isso, tá? hoje, quinta-feira, se iniciou o Ramadã. É um dos cinco pilares do Islã, um dos períodos mais importantes para todo muçulmano. Então já é uma semana muito especial para o muçulmano. Para Marrocos, esse jogo contra, contra o Brasil é um jogo de festa. É um jogo de celebração para o torcedor marroquino... A campanha da Copa, para o torcedor marroquino celebrar essa campanha histórica da Copa do Mundo. Primeira seleção africana a chegar numa semifinal, primeira nação árabe a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo. Então, o jogo tem ingredientes muito a favor de Marrocos. Muito a favor. A seleção brasileira vai ter bastante trabalho. É, viu? é engraçado como a Copa do Mundo.
3: Desculpa, Alex, só para fechar, como a Copa do Mundo deu uma virada de chave tão grande no olhar do planeta futebol. Para o Marrocos, né? Porque depois da Copa, Marrocos virou a primeira adversária do Brasil em Amistoso, Marrocos levou o Mundial de Clubes por causa da comoção também, porque a FIFA não sabia o que fazer com o Mundial de Clubes levou para o Marrocos, e entrou na candidatura de Espanha e Portugal no lugar da, da Ucrânia para a Copa do Mundo. Imagino eu, se não tivesse acontecido a Copa do Mundo que aconteceu para Marrocos, talvez os olhares não fossem esses, talvez Marrocos nem entraria na candidatura da da da, 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 COSED, da Copa do Mundo de 30. É, o poder da Copa do Mundo é incrível, Marrocos ganhou um outro olhar e vai ser o adversário do Brasil nesse primeiro
2: Amistoso. Mas... Acho que, Marrocos, que... Diga, Mar Marrocos ensaiava entrar com uma candidatura própria, porque Marrocos candidata quase toda a Copa, né? Tem um <risos> o episódio,
3: Marrocos... um episódio do Coronel Nunes.
0: Opa!
2: É! O Coronel é, votou é, no Marrocos
0: e... É... impudiu <risos> e... o lembrava, acordo! Né? Lá, Includiu lá o acordo! É, é verdade!
2: <risos> porque a gente lembra isso, Marrocos ganhou do Brasil na, na votação para a sede da Copa de 1994. 2000... De o Brasil foi candidato, né? O Brasil é os Estados, com os Estados Unidos, com o Marrocos, <risos> ganharam. E Marrocos, quando a, o Brasil é uma candidatura bem mal feita naquela época. É, então, Marrocos sempre se candidata, mas acho que a força que Marrocos ganhou, e é, faz, isso faz diferença, e que eu dei concordando com o Zupac, que toda, não só a comoção, que Marrocos criou, mas até é, em relação ao, ao, ao futebol em campo, mas até o, como o, o povo marroquino se mostrou um povo absolutamente apaixonado por futebol, que sim, quem acompanha mais já sabia, mas quem não, não acompanha tão de perto não sabe tanto, um povo absolutamente apaixonado e que seria capaz de fazer festas muito bonitas e que valorizariam um bom evento e a ponto de talvez Marrocos tenha con ter conseguido, vai pegar uma boquinha nessa candidatura ibérica. É, talvez a candidatura ibérica não abrisse portas para Marrocos, mas de repente a candidatura ibérica pensou, olha, pensando bem, se a gente abrir porta um pouquinho dos caras, a gente vai ganhar uma força nessa candidatura muito grande, eles vão, eles vão agregar muita coisa à nossa candidatura e daí talvez eles tenham aberto essa porta
0: todo mundo precisa ter paciência nesse jogo, todo mundo nós aqui, torcedores é apenas um jogo de um momento de transição então, por favor, e assim, o time é bom o time não é ruim mas assim, o clima aí, né, Gustavo, você que está aí, é, estádio cheio, é, é o primeiro contato dos sorteadores depois da Copa do Mundo, depois essa campanha espetacular de Marrocos. Então, tudo gira em torno da seleção de Marrocos, Marrocos. O, Brasil. O, é bra isso. o Brasil vai ser coadjuvante, o Brasil é, um é praticamente um convidado na festa. Né?
2: Essa é a seleção, essa é a seleção que ganhou de Portugal e ganhou da Bélgica. É Sim. Isso. Né? É...
1: Por isso que assim... E empatou,
2: eu... empatou com a Espanha.
1: É, é, por isso que eu fiz questão de ressaltar, assim, o Brasil hoje não tem um time formado com esses 23 jogadores que foram convocados, né, tá todo mundo conhecendo o Ramon Menezes, claro que tem alguns garotos ali do Sub-20, né, mas a seleção está conhecendo o Ramon Menezes, é, dos 23 convocados, 10 nunca jogaram é um misto aí de jogadores que estão no Brasil garotos do sub-20, outros com idade olímpica e outros que já mais experientes na seleção, Casemiro por exemplo, vai ser uma referência no meio campo mas não tem um time formado coletivamente falando Então, vai ser complicado, viu? vai ser bem complicado eu, tô, eu, tô, eu particularmente eu tô com uma expectativa muito grande para ver a festa da torcida a festa da torcida do Marrocos na, nas arquibancadas, eu
0: acho que isso vai ser bastante especial ah, promete hein? Promete o Gustavo Hoffman Segunda-feira vai trazer mais detalhes Você estará segunda-feira com a gente? Sim, né? Sim, estarei, estarei. Diretamente, diretamente Já de Madrid,
1: não, não, de Madrid já O jogo é no sábado, né? Então não. domingo Uma hora eu vou de Madrid pra cá, é muito rápido A, a vida realmente está
0: muito chata aí, né? Não tenho o que reclamar. <risos> no domingo
1: eu pego o voo, volto para Madrid segunda-feira estarei aqui no, no podcast ah, futebol.
0: Que beleza. Uh, início de nova era também, né, Zupac? Aqui na seleção da Espanha, que vai pegar a Noruega pelas eliminatórias da Euro.
3: É, e, 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 e se espera muito, a gente falar de renovação na seleção brasileira, se espera também muito de renovação na seleção espanhola, são dos, dos 23 convocados, apenas 11, né, se não me engano, estiveram na Copa do Mundo, é uma mudança radical, é, algumas das referências fora, Busquets não, não joga mais pela, pela seleção espanhola, é, tem a volta do Iago Aspas, né que acho que é uma das principais novidades, talvez a principal novidade para esses jogos, é, e, e fica essa espera para ver qual vai ser a cara da seleção espanhola, porque na última Copa a imagem deixada ela foi ela foi alterada, né? a Espanha começou muito bem a Copa, dando a entender que poderia ir longe, aí ela foi perdendo consistência, perdendo o poder de, de definição nos jogos, virou uma seleção muito previsível e acabou com a eliminação gerando uma grande depressão, com troca de técnico, com troca de, de, de boa parte do, dos jogadores, então fica a expectativa para ver qual vai ser a cara dessa renovação. É, se o Dani Ceballos vai ganhar espaço com o seu novo treinador, que o conhece desde os tempos de categorias de base, como é que vai se comportar o Morata com os jogadores de frente. É, e, e, assim, e é uma renovação que acontece numa eliminatória para a Euro, que ela pode aparentemente ser vista como mais tranquilo, mas eu tenho algumas dúvidas, assim, porque o, o grupo não é um grupo tão fácil de se jogar, a Noruega, assim, para o jogo de agora, a Noruega tá sem assim, o Haaland que tá machucado, mas a Noruega vem num crescimento e é uma, uma seleção emergente dentro do continente, a Escócia é uma seleção chata de jogar, então, assim, são jogos onde você pode perder pontos e passam duas seleções, né, além da, das contas da Nations, então, assim, é um grupo que tem os seus perigos, para uma seleção que vem de renovação, com troca de trabalho, com troca de elenco, com dificuldade para encontrar os seus reais protagonistas, é, em termos de maturidade de jogo, prontos para assumir esse papel. Os meninos do Barcelona têm esse potencial, mas será que eles já estão prontos para assumir esse papel na seleção? Então, acho que é, é uma das renovações mais interessantes de serem observadas no curto prazo, e vai começar com esse primeiro jogo contra a Noruega.
0: Fala, curioso,
1: né? Porque nesse esse novo período da seleção com Luiz de la Fuente, primeiro, ele foi muito criticado pela forma como lidou com o Sérgio Ramos. Ele foi muito criticado na Espanha. A opinião pública espanhola ficou ao lado do Sérgio Ramos é, na, na, na decisão do Luiz de la Fuente de, de não contar mais com o zagueiro do PSG. E o, e o Sérgio Ramos deixou bem claro isso na sua carta de despedida também, na qual ele anuncia a aposentadoria forçada da seleção espanhola. Então, o Luiz Elafante ele inicia um, um ciclo, inicia um trabalho já bastante criticado. É um técnico que não é famoso, não é conhecido do grande público. É um técnico que estava na base da seleção espanhola desde 2013, ganhou o Europeu Sub-20 com a Espanha, foi prata em Jogos Olímpicos com a seleção espanhola, conhece praticamente todos os jogadores que estão na seleção espanhola atualmente, ele mesmo na apresentação falou sobre isso, né que ele já tem um conhecimento muito grande de todo mundo porque praticamente todo mundo da seleção da Espanha hoje passou pelas suas mãos na base, mas eu acho que ele inicia o, o, o trabalho bastante questionado e com muito a provar é uma situação diferente do Luiz Henrique que já era um treinador consagrado já tinha um tamanho no futebol internacional até, não apenas no futebol espanhol e, e foi uma convocação com, com nomes, por mais que haja uma renovação, como o Zupac citou, é, foi uma convocação na qual ele trouxe jogadores muito experientes de ótimo desempenho no campeonato espanhol, desempenho que justificou a convocação. Então você pega o Rossellu, por exemplo, né? mete gol pra caramba, Borre Iglesias é a mesma coisa, o Iago Aspas foi a principal polêmica é, de ausências no período do Luiz Henrique, né? o Kepa voltou para a seleção agora. Então, o Nacho foi convocado. Então, é uma, é uma convocação na qual ele misturou jogadores experientes e que vem jogando bem em La Liga. O Nacho, por exemplo, merece a convocação, né? Com uma base já um pouco mais jovem, outros jogadores um pouco mais jovens também, que aí ele conhece também tão bem recentemente da base da Espanha.
2: Não, e, e é uma convocação que, de certa forma, tenta atacaram um, o problema mais crônico da seleção espanhola nos últimos anos né? que é a falta de contundência no, no ataque na, na hora de botar a bola na casinha né, então é, Iago Aspas Borja Iglesias, Rosselló não são garotos, não são jogadores talvez, o Iago Aspas até acho que é um jogador, gosto dele assim, mas assim, vai, não são jogadores do nível do, do da Villa, no nível do Fernando Torres no seu melhor momento mas, meu, é o que a Espanha tem hoje, né, é, 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 tem o Morata também, né, que está convocado também, mas, assim, a Espanha precisa achar alguém que, 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 que bote a bola na casinha com alguma, com alguma naturalidade assim que não seja uma coisa tão forçada porque ou o jogo vira uma baba para a Espanha, a Espanha se impõe de muita, com muita facilidade, ganha até com fazendo muito gol, fez 7x0 na Costa Rica mas ainda dentro desse né, a Espanha meteu então, 6x0 na Alemanha numa Nations League quer dizer, a Espanha tem alguns jogos que a coisa vai né? é, acho que foi contra a Eslováquia na Eurocopa passada que a Espanha também ganha bem. É, acho que também a Espanha ganha bem. Acho que foi 5x0 na fase de grupos contra a Eslováquia. Então, tem, a, a, tem jogo que a coisa anda. Mas quando o adversário de, de, descobre como fechar ali, a Espanha trava trava, e, e assim, o time entra num bloqueio mental que não sabe o que fazer então, ele tá buscando esse jogador o Borja Iglesias é um jogador que pode, pode trazer um pouco assim, um jogador até fisicamente, com presença de área até, que pode ajudar nisso é, tá, tá procurando acho que faz sentido a convocação é, é, até entendo que o Sérgio Ramos poderia ser tratado de uma forma um pouco, um pouco mais é, carinhosa por toda a história dele, de fato ele tem uma história muito grande mas na né, questão desses nomes aí que o Gustavo falou, acho que não tem muito o que discutir é que a Espanha precisa é, talvez se discuta um ou não o outro mas ter um jogador, jogadores ali vai ter que ter jogador com esse perfil, vai ter que ter mesmo que não sejam jogadores tão bons quanto, já for, quanto a Espanha já teve se, se tivesse um butraguinho hoje na Espanha, nossa, titular absoluto. Começava com ele, a, a, bota, dá a camisa para ele e o resto você se vira.
0: Ué, o Rafael Oliveira diria que a Moratinha é mais 10. É, mas vocês acham que ele é o técnico? Tudo bem que nós estamos entrando no novo ciclo, mas eu tenho dúvida se ele é o técnico para a seleção da Espanha, Gustavo. Ah,
1: a, 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 ele foi o nome natural na seleção espanhola depois da saída do Luiz Henrique ele não tem esse tamanho internacional como eu expliquei, mas a trajetória dele na base espanhola ganhando títulos, revelando jogadores, tudo sempre foi muito positivo dentro da Real Federação Espanhola de Futebol é, tem ótima relação com o presidente então foi o caminho natural como eu falei Alex, ele, ele já inicia o processo bastante questionado então ele é um técnico que terá que provar a cada jogo ele vai provar. Se o Luiz Henrique tinha tamanho desde o início e batia de frente com a imprensa, tomava as decisões dele polêmicas e tinha, tinha estofo para isso, o Luiz de La Fuente é uma situação bastante diferente.
0: Uh, agora nós vamos para a Alemanha com a aposentadoria de um grande jogador em campo, Em Bira?
2: De novo o Gustavo está comigo nessa ontem no ESPNFC a gente resolveu discutir a aposentadoria do, do Ozil daí o Luciano Amaral falou a mirat... ah, aposentadoria do Ozil tudo biratã eu falei, não sei se sou é a melhor pessoa para começar esse assunto porque o é... o Ozil é um jogador que teve um vamos acertar um... a
0: pronúncia dele primeiro Gustavo Rovan, por gentileza ah, não, nem vem com isso. <risos> não, não, mas eu,
1: na, na Copa de 14, né, eu, na cobertura da Alemanha, eu peguei algumas pronúncias na marra ali, né. Eu, eu lembro de um episódio, por exemplo, vou contar rapidinho, né. Era, tava, fiz uma pergunta pro Hans Flick, né, que era o assistente técnico na época, e, e ele não entendia de que eu tava falando, né. Eu falava do. Era o Benedict, o Rovedes, né, que a gente chamava hum. de Rovedes, que era o zagueiro improvisado na lateral esquerda né? ele Eles que quê? quê? Aí de repente ele, Hummers! Eu falei, é, ele mesmo, ele mesmo, <risos> né? Aí o Osio, o, o, o ozil, ozil, como a gente fala, né? É o mesmo.
2: Ozio, ôsio. É mais ou menos isso. Então, mas o, o Ozio. É, eu não sou talvez o maior fã do Ozio, entendeu? Então, e é, eu acho justo que, já que ele tá aposentando, você é, quer até fazer uma, um, uma coisa um pouco mais, mais positiva ali. É, eu acho que um <risos> jogador que no seu auge é, foi, foi um grande jogador. Foi um grande jogador no seu auge, no, no seu melhor momento. E é um jogador que tinha lampejas, assim, momentos de jogadas assim, de extremo talento, de extremo brilho. Assim, é... Tanto é que se você pegar um clipe dos melhores lances do Ozil, é um negócio impressionante o que ele jogava. Mas ao mesmo tempo ele era um jogador que desligava muito. Muitas vezes ele desligava do jogo, ou muita é, muitas muita, é, em, em vários momentos da carreira, ele não tinha, às vezes é, não era no meio do jogo, às vezes ele tinha um jogo muito bom, mas ele não tinha consistência ao longo de vários jogos. Então, tanto é que é um jogador que teve uma oportunidade no Real Madrid, ainda como uma grande promessa, vindo do Werder Bremen, e, falou, Opa! Né? e acabou não conseguindo é, se fixar no Real Madrid, mesmo tendo alguns bons momentos lá. né é, Acabou indo para o Arsenal, no Arsenal ele vai muito bem, mas acho que foi um jogador que... No final das contas, considerando que ele tem 34, né, tá se aposentando com 34, mas a sensação que a gente tem era até que ele tinha mais idade já, porque ele parecia estar numa trajetória descendente já há um bom tempo, e parece, pô, ele já tá bem veteranão, e na verdade não tá, ele poderia tá, estar com essa idade que ele tem, tá jogando muito, muito bem ainda por equipes importantes do futebol europeu, então... Uh, desculpa, tudo bem. Toma mas eu acho aí. que... É, tô com água aqui, ó, tô com água aqui, ó.
1: Canequinha do Trivelo, mas, primeiro, mas igual eu, tipo eu ó, a gente tá também. com imagem, ó cobertura. É. Eu compro o garrafão aqui ah, para deixar o que, no que quarto?
2: tá
3: escrito aí nesse rótulo Porque, aí, é,
1: é. É, Água.
2: Eu tenho, água, tenho água do outro mineral. Lado, eu tenho é. do outro lado escrito. Ah. Eu, podia, eu podia enganar <risos> e falar, né? Mas não, seria <risos> incorreto. É correto. Ó. O,
1: o Bira
3: falou da trajetória do hoje pelo Real Madrid, assim, ainda que não tenha sido exatamente o que se espera, mas você bate o olho rapidamente nos números. E eles impressionam, porque assim, foram três temporadas inteiras no Real Madrid. A primeira com 19 assistências, a segunda e a terceira com 24 assistências em cada. Foi o ápice dele, assim, só no Werder no, no Bremen, na temporada 9 e 10, que ele bateu 28 assistências. Mas acho que essa passagem pelo Real Madrid, embora não tenha sido do tamanho que a gente imaginava que seria quando ele surgiu, mas ele conseguiu potencializar o que ele tinha de melhor, que era essa qualidade de passe é um jogador com qualidade muito refinada, jogador de três Copas do Mundo. Acho que da geração da, da, da Alemanha campeã, talvez ele seja o mais habilidoso, um né? jogador mais refinado, tecnicamente, dessa geração. Né? O Thomas Müller é um craque, mas não é um jogador refinado. né, Você não vai ver o Thomas Müller driblar, ou achar o passe mais genial. Assim, o Özil é esse cara. Mas o que ficou faltando foi essa regularidade mesmo. né, um jogador que podia, se ele aliasse a qualidade técnica dele a um, a um volume de participação, uma intensidade de jogo um pouco mais presente, ele teria sido alçado, hoje a gente estaria falando de um jogador que encerrou a carreira ainda muito maior do que era. Então, um grande talento, um grande pensador do jogo, um jogador muito interessante, mas que talvez tenha batido 70%, 75% do potencial que ele tinha para desenvolver em todos os clubes que passou
1: Algo que me chama muito é, a atenção em relação ao time campeão do mundo de 2014, Vários jogadores parando cedo. Xuli parou cedo. É, Kedira parou super cedo. Todos todos aí. O Schweinsteiger parou cedo. O parou com 35. O mais velho dessa turma ia ter parado. O Anzio agora com 34. Todo mundo abaixo ali do né? Então, vários campeões mundiais de 2014 parando cedo. Né? O Özil. O Ozil, ele foi um dos protagonistas naquela Copa do Mundo de 2014. Ele, é, ele foi uma peça fundamental no esquema do Joachim Löw. Na armação do jogo, na forma de pensar a, a fase ofensiva da equipe, o jogo da Alemanha passava muito, muito, muito pelos pés do Özil. Ele não foi o melhor jogador do time, para mim isso coube ao Schweinsteiger, é, o Felipe Lam logo na sequência pela importância de função, de liderança que ele teve naquela equipe a, a participação do Neuer em alguns jogos mas a gente coloca o Özil como um dos jogadores mais importantes da seleção alemã campeã do mundo de 2014 o que não é pouco é, é, é muito, é você ser tão importante em uma seleção campeã mundial. São poucas seleções campeãs mundiais na história. E se você foi um desses protagonistas, você tem um lugar reservado ali para você na história do seu país também. Falei ontem no ESPN FC também. O Anzio foi um dos jogadores que mais me impressionaram vendo um loco. Eu tive a oportunidade de trabalhar no campo, no gramado, é, na cobertura de Alemanha 1x0, um amistoso disputado em Stuttgart antes da Copa de 14 e nesse jogo, como eu disse eu fiquei no campo, trabalhei ali atrás do gol e o Ozil, eu sempre tive a impressão de que o Ozil era aquele jogador lento que não acelerava o jogo e a partir dali eu mudei completamente a minha visão em relação ao Úsio, né? assistindo na beira do campo, a forma como ele conseguia acelerar o jogo, a força física dele, eu tenho uma lembrança muito muito, muito positiva desse dia e da forma como eu mudei a minha visão em relação ao Özil. E um último aspecto em relação a ele é o mesmo Özil alemão, de origem turca, ele se tornou nos últimos anos é... um ativista político muito forte também. É... O Úsio, ele... A determinado momento ele publica algumas fotos ao lado do Erdogan, presidente da Turquia, o que gerou muito o que gerou um, uma repercussão muito negativa dentro da Alemanha. É, e aí, não vou entrar aqui na. na até, questão porque,
2: até porque ele se refere ao Erdogan como meu presidente, né?
1: Sim. No ele início.
2: Referiu... É. Não é, é só pintei a foto, ele até coloca meu presidente.
1: Então, no início é, é, foi uma relação apenas formal, ele até se defendia falando. É, eu tenho o direito de tirar foto ao lado do presidente é, do país é, da minha família mesmo com a repercussão negativa na, na, na Alemanha e dentro da DFB também e aí com o passar do tempo isso aconteceu como o Biratan falou, ele foi estreitando os laços com o Erdogan, a ponto do Erdogan ser padrinho de casamento do Âzio é, a reta final dele na, no, desculpa, no Arsenal é marcada também pelo posicionamento político dele a favor da minoria uigure dentro do território chinês o que gerou um movimento contrário da China ao Arsenal cancelamento de transmissão de jogo e o Uzio pagou o preço disso ficou muito afastado dentro do Arsenal também por conta de tudo isso então independentemente do, 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 do posicionamento ele foi uma, uma, uma figura no futebol internacional é bastante ativa na defesa das suas das suas
0: visões políticas uh, Voltando para a Espanha agora nós falamos no episódio passado, na segunda-feira, e aconteceu: o São Paulo não é mais técnico do Sevilha, e ele entrega o time a dois pontos à zona de rebaixamento, mas classificado para as quartas e final da Liga Europa, Zupac. É,
3: e é curioso como a segunda passagem do São Paulo pelo Sevilha acabou de maneira muito diferente da primeira, né? Porque na primeira ele é convencido pela seleção argentina ele larga, ele paga a multa rescisória e vai embora para comandar a Argentina na, no, na reta final do ciclo para a Copa do Mundo da Rússia, e agora não né ele não consegue executar o trabalho é raro ver o Sampaoli não assim é, pelo menos vamos mudar a forma é, tem sido raro na comparação com o que a gente viu no futebol brasileiro, o Sampaoli não conseguir executar os trabalhos, né? na seleção não foi bem, no Sevilha na segunda passagem não foi bem, aqui no Brasil ele trabalhou bem, porque eu acho ele um grande treinador mas o trabalho não aconteceu e agora ele foi, foi dispensado, foi demitido é, e, e teve um pouco de tudo o que a gente está acostumado a ver no Combo-Sampaoli, né? Então ele chega, ele pede reforços como um, um condicionante para esse trabalho acontecer... É, ele tem relação complicada e desgastante com o grupo de jogadores é, os resultados quando não vem isso transforma o ambiente no caldeirão a diretoria não segura e acaba mandando ele embora definitivamente se, se o Sampaoli não é um cara fácil de você administrar o pacote quando o time joga bem como foi, e a gente viu aqui no Santos, no Atlético Mineiro, etc e tal, você imagina em um ambiente onde as coisas não acontecem, né? Então ficou de fato insustentável, eu fiquei muito frustrado, eu gosto muito do, do tipo de jogo que ele propõe, ele entende muito de futebol, ele é um cara que tem os seus métodos de treinamento muito elogiado, e eu imaginava que no Sevilha, que é um time com uma boa qualidade, para não é, não é o Sevilha de outros momentos, mas não é um time para estar tá onde está em termos de material humano, não conseguiu fazer render, e, e acho que deixa... Ele quando foi contratado falou né, que ele, não, ele teve que ser convencido a vir para o Sevilha porque ele não gosta de voltar aonde ele foi feliz. Ele voltou aonde foi feliz, teve um mau trabalho, um trabalho ruim e agora acho que ele fechou as portas definitivas, pelo menos nesse clube. Né? E aí chega o Mendilibar que é um técnico que gosta que os seus times joguem um bom futebol, pelo menos nisso né, o Monte e o Sevilha não podem ser criticados porque Lopeteg, Sampaoli e o Mendilibar são técnicos diferentes mas todos eles buscando um jogo bastante agressivo, um jogo de controle um jogo de, de dominância, vamos ver como é que fica a situação do Sevilha e vamos ver qual é o tamanho da sombra do Sampaoli, acho que aqui no nosso quintal no futebol brasileiro é um nome que vai virar tá sombra aí, né? para muito
0: técnico tá aí né, tá aí né, fala Vira
2: não, já virou, já virou sombra já virou sombreno, ainda mais? É um técnico que já é, esteve no, na lista de desejos do Flamengo, por exemplo. O Flamengo não tem uma posição de técnico tão segura assim. Acaba é, sendo notícia também. Mas falando do Sevilla, já que a gente é o futebol no mundo, é, a tendência é que, com uma troca, se dê uma limpada um pouquinho no ambiente, a coisa começa a clarear um pouco. Esse time, pelo menos para campeonato espanhol... Ele, ele arranque o suficiente para ter um final de temporada mais tranquilo porque o time está é, é, muito longe de ser um time para estar tá onde está ele é um time que deveria estar tá brigando por vaga em Champions League e em Liga Europa então é um elenco bom É um elenco que tem por onde subir Acho que vai acabar naturalmente Se ajustando a isso Não estava acontecendo agora só Acho difícil manter a, a mística da Liga Europa Enfrentando o Manchester United E aí já acho que vai ser pesado demais para esse Sevilla
1: Fala Gustavo Sevilha é a grande decepção de La Liga Ponto Sevilha é um time que na temporada passada ameaçou entrar numa briga por título, não conseguiu, mas é, estava lá em cima brigando de, 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 de igual para igual com as maiores forças do futebol espanhol. Nessa temporada é a grande decepção pelo péssimo desempenho. Péssimo desempenho. O São Paulo ele, realmente não conseguiu mudar a equipe. A primeira passagem dele tinha sido boa. Pelo Sevilha, eu tinha uma expectativa bastante positiva para, para esse retorno dele, mas as coisas não funcionaram não deram certo, é então, um time que sofreu muito também nas últimas semanas com lesões, jogadores machucados o Alex Telles chegou a jogar como zagueiro numa linha de três, por exemplo por conta de problemas de desfalques então é realmente uma temporada muito ruim do Sevilha olhar para a equipe que tem hoje o Sevilha e a posição na tabela é algo inacreditável se a gente falasse isso no início da temporada
0: Uh, Gustavo, você, é, da Espanha para Marrocos, Marrocos para onde agora? Portugal, Portugal. Na, toda, toda a candidatura da, da, da Península Ibérica <risos> e do Norte da África para a Copa do Mundo, Tá tudo
1: perto, tá tudo pertinho aqui.
0: É, São, são, uh, são passeios
1: bons, né? vamos conversar com quem? Sem dúvida alguma, com o Clóvis, atacante brasileiro do Acadêmico, do acadêmico de Viseu, é... é... É o artilheiro da segunda divisão portuguesa, a equipe tá brigando, o Viseu tá brigando para subir. Papo bem legal, um cara bem simples, foi muito, muito bacana conhecê-lo.
0: Rofa, uma entrevista nesta quinta-feira, vamos lá.
1: Fã de Esporte, seguimos aqui no Marrocos, mas agora com um entrevistado diretamente de Portugal, nem é tão longe daqui, é bem pertinho daqui. Clóvis, atacante do Acadêmica Viseu, é artilheiro da segunda divisão portuguesa, um dos grandes destaques do futebol português essa temporada. Clóvis, grande abraço para você, prazer falar contigo.
4: Oh, grande abraço, é prazer, é meu? Satisfação falar com vocês, hein?
1: Clóvis, é uma temporada especial para você, tantos gols e na briga pelo acesso. Estamos na data FIFA, então a gente pode passar a tabela do Campeonato Português da segunda divisão agora tranquilo, que não vai, não vai ter jogo no final de semana. O Moreirense lidera com 59 pontos depois de 25 jogos, vai subir, né? Está bem distante dos outros. Mas depois a gente tem a Estrela Amadora com 46, Estrela Amadora do Bruno Brígido, parceiro, goleiro, já, já passou por aqui também. Farense vem na sequência com 45 e vocês, Acadêmico Viseu, 42 pontos, depois Vila Franquense, 38. Tem uma briga boa aí entre Estrela Amadora, Farense e o Acadêmico Viseu.
4: É, tá emocionante essa temporada na segunda divisão, né? É, exatamente, né? Como eu falei com, com meus companheiros, Ainda mais, eu estou vivendo esse momento maravilhoso. Estou aqui já vai fazer cinco anos e em torno de cinco anos é um momento que, que eu estou vivendo na minha carreira. É, agradeço umas meus companheiros, porque se não fosse meus companheiros também não, não estaria aqui nesse momento, né? E como eu falei, é é um campeonato muito competitivo, né? E falta nove jogos, não, não está nada perdido. Mas estamos focados, vamos trabalhar cada vez mais mantendo a nossa humildade também e, se Deus quiser, vamos brigar por esse acesso aí, que é mais importante. No final, na virada
1: de ano agora, né os técnicos da segunda divisão, os 18 técnicos da segunda divisão, é, houve uma votação do, do, do jornal o Jogo e você foi eleito melhor é, é, jogador da competição até então. É, artilheiro, fala um pouquinho sobre esse seu momento também, né? Claro que você já ressaltou né, o coletivo, toda a ajuda dos seus companheiros, mas... A
4: bola tá batendo e você entrando no gol. É, não, é muito trabalho, né? Trabalho todos os dias. É, Deixa aqui o, uma mensagem para todo mundo que estão assistindo. Acho que não, des, não deixar de desistir. Acho que temos que trabalhar. É, mesmo que você pense que ninguém está vendo, mas sempre vai ter uma pessoa vendo. Então, isso daí é, me incentiva cada vez mais é continuar trabalhando, porque uma hora vai aparecer, e graças a Deus estou tendo essa sequência boa, espero continuar progredindo cada vez mais.
1: E está tão bem que o, que o acadêmico de Viseu já, já até anunciou que vai efetivar a cláusula de compra do seu contrato, né porque você está emprestado pelo Estoril, e aí a tendência é essa mesma, né continuar no clube na próxima temporada.
4: O que não eu, eu, eu falei para eles, né eu deixo para é, o meu empresário, o clube que trata, eu só quero jogar a bola e fazer o meu objetivo, né? Quer fazer meus gols e ajudar o meu time. É o mais importante. E a sua trajetória em Portugal, né? Você é paulistano,
1: começou profissionalmente no Guaratinguetá e já está em Portugal há cinco anos, né? Está agora no acadêmico, antes teve essa passagem pelo Estoril, Leixões, Portimonense. Fala um pouquinho sobre essa trajetória, principalmente ali no início, né? Eu tenho certeza que o início, a sua chegada é sempre muito complicada.
4: Então, é, como ninguém me conhece ainda, é, eu tenho um irmão gêmeos. Nós começamos uma oportunidade que é no Guaratinguetá. Jogamos é, o Brasileirão, é, terceira divisão, né? E agradeço até hoje o João Tele, que era o dono do, do Guarati Guetá. Sou muito grato a ele, eu devo muito a ele, porque foi ele que me deu a oportunidade para que possamos ter esse sucesso na nossa vida. Então, foi no Guarati e depois eu tive essa experiência de estar aqui em Portugal, tendo essas condições boas, né? Porque além de jogar bem aqui, vive bem aqui em Portugal. Então, é uma experiência maravilhosa e agora é só desfrutar, né? Quer é jogar bola e cada vez mais evoluir.
1: E, <risos> e, e quem joga mais, você ou o Anderson, seu irmão gêmeo? Eu falei, sou eu, né?
4: Os dois, né? Ele é, ele é perna esquerda, eu sou perna direita. É, falei pra ele. Mas ele tá na frente, porque quando nós enfrentamos um contra o outro, ele ganhou. Agora, eu quero jogar junto com ele, né? Mas no mesmo time, como nós jogamos no Guaratinguetá. Mas eu falei pra ele, sou eu que sou.
1: E ele tá no Vitória de Guimarães, né?
4: Isso, e Vitória de Guimarães... Top. Você falou um
1: pouquinho já, né? abordou bem rapidamente essa questão de viver bem em Portugal. Né? O que, que é o viver bem em Portugal para você? É a questão da segurança? É o salário em dia? Tranquilidade financeira? O que, que é esse viver bem em Portugal para você?
4: Então, é questão de, como você falou, é segurança, né, meu? É, não, não estou falando que, que o Brasil não é segurança, entendeu? Todos nós... É... Um dia, futuramente, eu quero jogar assim no Brasil, né? Mas aqui em Portugal também é cê tem uma segurança a mais, né? É, é por esse cuidado. Então, o país tá de parabéns, né? Pelo Tem pessoas que trata muito bem, isso é muito importante. Ainda mais você tá vindo de outro país, então é muito. É... Como vou explicar? É, é outra coisa, é outra forma. É... É uma coisa assim que não, tipo, não tem como explicar. É uma coisa que é segurança bem, sabe? Você,
0: Família, uh
4: -huh. lugar, bem estruturado. É
1: assim, claro. A questão da língua, naturalmente, é um fator que ajuda bastante né, nessa chegada ao futebol europeu. Chegar num país onde você já fala a língua, tudo isso ajuda. Mas eu imagino também que a quantidade de brasileiros jogando bola aí, você deve ter chegado e falou: Bom, estou em Portugal, mas metade do time é
4: brasileiro, né? Passou por essa situação já em algum time? Sim, exatamente. No Poitimonense também há muitos brasileiros. É, aqui, aqui igual você falou, aqui tem muitos brasileiros. É, muita gente jogou no time grande aí do Brasil e hoje eu estou jogando contra. Para você ver, para você ter uma noção. Então, que, que nem eu falei. É, é um país que, que fala a mesma língua, que você consegue entender, dá para expressar melhor e dá para manter a sua vida top também.
1: E essa reta final de temporada da segunda divisão? Fala um pouquinho, vamos lá, passar de novo a classificação para o Fã de Esportes. Moreirense vai subir, tá de acordo comigo? 59 pontos já era. tá,
4: certo. Né? Tá, tá. Vamos <risos> já ser
1: é, já foi. São os dois, os dois primeiros que sobem, né? E aí a Estrela Amadora tá com 46, Farense 45 e vocês estão com 42 pontos. É, nove jogos que faltam. Quais vão ser os jogos mais importantes? Fala um pouquinho sobre essa reta final agora do Campeonato Português na segunda divisão.
4: Então, são nove jogos e vai ser, esses nove jogos vai ser importante para nós, né? Porque como nós estamos em quarto e temos que olhar para cima. É humildade, como eu falei, é humildade, pezinho pé, no chão, tranquilo, trabalhando, e cada vitória vai ser a nossa final. Todos os jogos vai ser a nossa final. Então, é só a vitória que, que nos interessa. 20 gols marcados,
1: a gente já falou agora há pouco, artilheiro da segunda divisão, elogiado pelos técnicos, tem muito clube de olho em você, tudo bem, você já falou que toda essa parte de negociação, contrato, se vai ou não seguir no Viseu, você deixa com seu empresário. Mas seu empresário passou ali para você: já olha, tem, tem clube grande, tem gente, gente
4: grande de olho em você aqui, hein? É, eu, eu que falei para ele não falar, né? Porque <risos> só para não deixar ansioso essas coisas. Eu gosto de, de fazer e depois deixar nas mãos de Deus, porque ele que decide também, tranquilo. Então, eu estou focado, é, tenho 20 gols, pretendo fazer mais cada vez, né? É, trabalhar cada vez mais e, quem sabe aí, futuramente, né? E quem é a sua inspiração no futebol? Minha inspiração é o Ronaldo Fenômeno.
1: Presidente do Valladolid, né? tá, aqui, tá pertinho aí daí também, né? Quem sabe?
4: É, exatamente. <risos>
1: E vem cá, Clóvis, sobre o seu início, né? Aí tô falando da base, antes do Guaratinguetá ainda, paulistano. Como é que foi a sua base? Onde que você passou a base?
4: Eu nunca, nunca tive base. É, nós sempre jogamos futsal, eu, meu irmão, né? Nós sempre jogamos no Elite, o Elite Taquerense. Não sei se vocês conhecem, que disputa estadual. É, foi dali, do futsal, pro, pro Guaratinguetá. Foi direto, você foi direto, foi puxado direto do futsal para o time de cima do, do Guaratinguetá? Sim, sim. Foi que não eu falei, eu jogava futsal e apareceu uma oportunidade. O João, ele nos deu a oportunidade. Abraçamos a oportunidade e pronto. E, tá,
1: e, e, e essa transição foi, foi difícil para você ou foi tranquila do futsal para o futebol de campo?
4: Ah, eu, eu vou ser bem sincero, foi, foi, foi difícil, né? Porque no não é assim tão fácil é, chegar a conhecer uma pessoa né e vai vai para um time de tipo de qualquer jeito quem é para você ver é, o futebol é tão engraçado porque a gente joga com as pessoas e tem pessoas que querem nos ajudar foi o o Cezinha o Cezinha tá agora eu não sei qual time que ele está eu não me lembro ele estava na Lusa né o Cezinha o atacante ele que falou com, com o empresário dele para poder falar de mim e do meu irmão, e, e ligou para o João e falou assim: Olha, tem dois meninos aqui que, que querem jogar. Pronto, deu a oportunidade, abraçamos. Graças a Deus está aí ó, o resultado. Deu tudo certo, deu tudo muito deu... certo. Pô,
1: Clóvis, legal demais te conhecer, bater esse papo. Te desejo toda a sorte aí, que marque muitos mais gols, bem mais gols agora nessa reta final, nesses últimos nove jogos. Eu vou ficar numa situação complicada, porque o Bruno Brígido é meu parceiro também, né? Então, assim, toda sorte para você, pro Bruno, nessa disputa pela última vaga na primeira divisão de Portugal, já que o Moreirense subiu, que vocês tenham toda a sorte do mundo nessa reta
4: final. Obrigado, mano. prazer é meu, é, dar continuidade, agora é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista assim pro canal do Brasil, então estou muito feliz, sou grato, que Deus abençoe o trabalho de vocês aí. Uma honra, então, para o Futebol no Mundo
1: ter você aqui, Clóvis. Grande abraço, até a próxima. Obrigado. Até
0: a próxima, obrigado, prazer meu. Um abraço. É isso. Terminou o podcast Futebol no Mundo desta quinta-feira, Podcast Futebol no Mundo 218. Semana que vem nós voltamos para falar de tudo que aconteceu no final de semana uh, nas eliminatórias da Euro. Gustavo Hoffman, bom, bom passeio aí, tá? Valeu, um grande abraço. Aceitamos os presentes, tá? Mas é, Pode verdade, deixar. é só que aí tem que esperar eu ir buscar, né? Na Espanha. É, né? você vai ter que ir lá. Isso vai ficar lá muito buscar buscar caro, caro, senão vai ficar mais amanhã, caro, mais caro é... o envio do que o presente, né?
1: Vai, eu vou, eu vou tentar. Nessa sexta, não sei se vai dar, mas o sábado, no dia do jogo, de manhã eu devo ter amanhã livre, né? No sábado, aí eu vou dar, vou dar um rolê pela cidade aí, mercado, essas coisas. Boa, boa. Tchau, até segunda, então, hein?
0: Valeu. Tchau, Birá.
2: Tchau, tchau. É, hoje eu tô em Portugal, e em é, Estreia do Roberto Martínez como técnico de Portugal. Mas, ao contrário, a gente até falou do, do caso Espanha, esse aí não tem tanta novidade. A, a convocação até é, muita da base ainda da Copa do Mundo, acho que ele vai querer fazer uma transição um pouco mais suave, sem tantos... É, sem tanta... É, choque vai em relação ao trabalho que vinha sendo feito.
0: É, segunda-feira que vem a gente analisa esse jogo. Estamos gravando antes da partida. Sim. Zupaki, valeu, obrigado, voto sempre e rolou Não melão tô. que vocês também
3: está no ar, né? Toda semana, quarta ou quinta-feira, com uma entrevista com um Bate-Papo, eu, Mário Marra e Eugênio Leal. Só pra fechar, né? o Gustavo Hoffman é um cara do interior de São Paulo, se acostumou a viajar pelo interior, ele já foi muito, por exemplo, Araraquara, que é a terra da laranja. Agora ele está em Tanger, que é a terra da tangerina, que deve ter uma fruta bem saborosa também, né?
1: Que maravilhoso isso! É, joguei muito lá em Araraquara, basquete, Aí, tá da São Paulista, joguei muito lá no, no 22 de agosto, joguei contra o Nezinho, que virou jogador, pô, uma lenda do NBB, Caraca. foi até homenageado agora no jogo das estrelas, né, eu sou dessa geração, 81, joguei toda a base contra o Nezinho, o Nezinho começou lá no 22 de agosto e depois ele foi pro nosso clube de Limeira jogar com o Fúvio, né? que também é... No, também Armador é, também. é, é eu, eu que sou contemporâneo dos dois, né, pô, porque os dois que viraram jogador.
2: <risos> Só lembrando que Tangerina é um nome alternativo porque o real nome é Mexerica.
1: É, é boa Tem o Márcio Mexerica, centroavante, que jogou na ponte. E, é, sim, e só pra
2: deixar claro, quem tá ouvindo o podcast e depois não precisa me mandar uma mensagem dizendo que tecnicamente existe uma diferença entre mexerica eu sei que existe. É que é só aqui em São Paulo a gente normalmente se chama tudo de mexerica. Tá? Menos eu... é suco. o suco. O
3: suco é de suco. tangerina, sempre.
2: É, 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 vem, é porque daí o suco vem na, na embalagem pro mercado nacional, né?
0: <risos> eu ainda prefiro mexerica, tá bom? Assim, é, pode me criticar. Uh, valeu, bom fim de semana, podcast futebol no mundo 218, segunda-feira estaremos de volta Tchau O podcast futebol no mundo é um oferecimento de Ford, Motorola petfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno